0: Радио Регнум. Аналитика. Россия и Казахстан. Один сценарий. Россия и Китай. Разные пути. Россия и Казахстан. Один сценарий для раскачивания. После Орешкина. Нефтяные пятна, спад экономики и нищета. Безотходная Россия чиновникам не нужна. Радио Регнум. Подробнее о важном. все постсоветские государства вышли из гоголевской шинели. Они крепко связаны общим прошлым и настоящим, когда что-то происходит в одной стране бывшего Союза. Можно быть уверенным, то же самое произойдет и в другой. Например, граждане России за последнее время могли наблюдать активизацию радикальной либеральной оппозиции, многочисленные разрешенные и несанкционированные шествия и митинги в Москве, отчаянные призывы оппозиционных лидеров к сторонникам выходить на улицы и запугивания власти стотысячными цифрами участников акции. В реальности, правда, все оказалось по-иному. На пике численность протестующих в Москве колебалась в районе 30 тысяч человек. Тем не менее, у российских протестов в их технологической и сценарной составляющей есть немало общего с процессами, происходящими совсем рядом, в нашем ближайшем окружении. Речь идет о Казахстане, в котором действия оппозиции и механизмы раскачивания общественно-политической ситуации не просто напоминают, они буквально по пунктам соответствуют всем стадиям организации медийного хайпа, практикуемого российскими либералами. Как отмечает автор информационного агентства «Регнум» Марат Крайнов, На примере сопоставления текущих процессов можно отчетливо увидеть единые механизмы сценарий, заложенных в основе дестабилизирующих процессов. Начать, пожалуй, стоит с констатации простого факта – Казахстан не Россия. Но огромная, сравнимая с Канадой, страна с населением чуть больше 18,5 миллиона человек. В митингах там традиционно принимают участие сотни, в лучшем случае – пара тысяч человек. На протесты предыдущих лет власть реагировала неохотно и мягко. Задержали 100 человек, посадили одного бизнесмена Тахтара Тулешева. В то же время, благодаря митингам, появились новые лидеры оппозиции. Одна из них, Бахаджан Таригожина, сегодня говорит о том, что люди перестали бояться власти, люди устали от снижения уровня жизни и так далее. Риторика очень похожая. Взять хотя бы для сравнения высказывания Валерия Соловья, опубликованные в его блоге на Эхо Москвы. блондинка Любовь Соболь у нас, не менее эффектная брюнетка Асия Тулесова у них тоже из столичной интеллигенции. Дочь поэта Ильяса Дженсугурова после административного ареста 21 апреля объявила голодовку. Сама, как и Соболь, прекратила ее при отсутствии широкого медийного результата. В раскрутке Тулесовой также активное участие принимает Радио Свободы. Следует отметить, что уличные акции в Казахстане не становятся массовыми, впрочем, как и в России. Общеизвестный факт, что деньги начинают революцию, но они же могут предотвратить любую революцию. Причем не обязательно деньги действующего государства. Навальный с Волковым создали сервис «Умное голосование», который больше всего приспособлен для сбора личных данных, конкретно возраста и адреса. Это то, что потом будет продаваться в лучшем случае для таргетированной рекламы, а в худшем случае, то есть почти наверняка, коллекторам и мошенникам. Уже сейчас «Умное голосование» рассылает спам, а на деле занимается тем, что называется фишинг. В событиях в Казахстане также. Прослеживаются аналогичные тенденции. Облязов а и его команда активно собирают личные данные активистов через социальные сети незарегистрированного движения демократический выбор Казахстана. Сходство методик раздувания протестной активности в медиа-среде, аналогичные способы задания повестки гонимых и практически идентичные образы жертв режима позволяют при этом сказать, что за протестами в России и Казахстане чувствуется уверенная рука опытного иностранного кукловода. Впрочем, даже не в конкретных методичках, которые так любят высмеивать либеральная оппозиция. Важны общие методические подходы к организации митинговой активности, максимально абстрактные лозунги и тотальная поддержка в иностранных СМИ. Шаблонность процесса при этом не должна вводить в заблуждение. Наши западные партнеры, успешно отработав какой-то кейс по смене режима, крайне неохотно отказываются от раз себя зарекомендовавшего политического инструментария. В то время как первая экономика мира – Китай, впрочем, как и вторая – США – снижают налоговое бремя для своих граждан и создают условия для бизнеса, которые позволили бы, если не избежать кризиса, то хотя бы мягко приземлиться и пережить кризис с минимальными потерями, Максим Орешкин предпочитает просто рисовать цифры, пристраивать их поудобнее к политике, реализуемой правительством России, которая по-прежнему реализует свой шоковый для экономики и в конечном счете для народа сценарий развития событий, игнорируя не только здравый смысл и традиционные экономические инструменты, но и указы президента о реализации нацпроектов. К чему это приведет, рассказывает обозреватель информационного агентства «Регнум» Галина Смирнова. Главным в политике правительства остается пополнение бюджета любой ценой. Между тем, признаки того, что цена пополнения бюджета выходит боком, уже налицо. Промышленность снижает производство. Закредитованность населения не позволяет создавать спрос. Реализация новых инвестиционных проектов – в регионах упирается в бюджетное правило, когда регионы не то чтобы не хотят, они могут позволить своему региональному бюджету софинансировать новые стройки. Об этих неутешительных результатах Максим Орешкин предпочитает говорить как о достижениях. Еще недавно, наблюдая за схваткой Максима Орешкина с Эльвирой Набиулиной, можно было решить, что министр, как и любой человек, хоть и может ошибаться, но за экономику и свои убеждения стоит горой. Теперь же возникло стойкое ощущение, что министр не владеет необходимым набором знаний и даже его минимумом для понимания происходящих событий в экономике, где все процессы взаимосвязаны. Что если доходы населения не растут, но при этом повышаются налоги, то люди начинают экономить. На рынке снижается спрос на товары. Что если предприятия вынуждены больше платить налогов, то они закладывают их в конечную стоимость продукции, тем самым опять создавая снижение спроса на свою же продукцию. И эти вещи понятны людям на элементарном бытовом уровне. То, что с учетом санкционного давления и нечестной игры Дональда Трампа нельзя и дальше копить деньги, не вкладывая их в экономику, совершенно очевидно. В конце концов, если не принять меры, в том числе не реализовать нацпроекты, то накопленные деньги в ближайшее время будут направляться на покрытие потерь бюджета то от одной, то от другой инициативы США. И пополнять при этом бюджет из внутренних источников у России уже не получится, не будет этих источников. «Народ стонет от налогов, кредитов, низких доходов. Губернаторы опускают руки. Рождаемость падает. Смертность растет. Промышленность пошла на спад. Инвестиции уходят в офшоры. Наконец, отсутствует стабильность и возможность строить планы на завтра. А Орешкин планирует войти в историю как главный реформатор, усмиривший инфляцию и российский бюджет. И врагу не пожелаешь войти в историю с подобным портфелем достижений». Ответственные чиновники правительства, министерств и субъектов России пропустили огромное количество подсказок в федеральном законодательстве, крайне полезных для решения проблем переработки отходов в регионах и во всей России. Что это были за подсказки и есть ли сейчас путь к решению проблемы, выяснял автор информационного агентства «Регнум» Вячеслав Лебедев. Самым ярким примером подсказок являются послания главы государства Федеральному собранию. С высокой трибуны четко и по существу даются подсказки о дальнейшем развитии и направлении движения страны. Сидящие в зале с умным видом слушают и кивают. Но в большей части тут же начинают забывать об этом, заходя в свои рабочие кабинеты. И если бы не ежедневные напоминания и ручной режим управления, то все, о чем говорилось с трибуны, осталось бы только на бумаге. В нашей стране с 1998 года действует федеральный закон об отходах производства и потребления. Там много чего написано, но нас интересует сейчас только то, что относится к государственной политике в отношении отходов и соответствующим полномочиям субъектов России. Первое, что бросается в глаза – это отсутствие в описании государственной политики даже упоминание за хранение отходов. Второе – большая часть полномочий субъекта, которые он должен исполнять самостоятельно, делегирована на практике коммерческим структурам, а это является нарушением закона. Итак, Субъекты России были изначально наделены полномочиями по решению проблем с отходами в рамках мусорной реформы. Подсказка о том, как действовать, была четко прописана в Федеральном законе номер 89, как приоритет государственной политики. В некоторых субъектах региональная власть сделала первый шаг абсолютно правильный. В этих субъектах региональные операторы принадлежат в том или ином виде субъектам. Правильно поступили и те, кто разрабатывал территориальные схемы своими силами и сэконом экономил бюджетные деньги, сославшись на то, что решение этой задачи по закону относятся к полномочиям, которые каждый субъект должен исполнять самостоятельно. Но далее все застопорилось, и неудивительно, так как создание системы по переработке отходов требует большой умственной и физической работы, а для этого надо иметь время и желание. Но, как правило, у занятых чиновников нет ни того, ни другого. Поэтому все пошли проторенным путем – деньги собирают одни, отходы вывозят другие. А ресурсы полезные извлекают из этих отходов и на этом неплохо зарабатывают. Но поскольку у региональных операторов других источников дохода, кроме платежей за вывоз отходов, не оказалось, а многие физические и юридические лица платить не спешили, не спешат и не собираются, то у региональных операторов возник классовый разрыв при оплате работы извозчиков мусора, и схема начала давать сбой. Оплаты за выполненную работу перевозчикам начали задерживать. Перевозчики, естественно, начали по этому поводу нервничать, и ситуация с вывозом твердых коммуникаций отходов во многих регионах начала приобретать катастрофический характер. Отходы при этом все равно продолжают отправлять на захоронение, а население продолжает платить повышенный тариф за переработку ценного ресурса, который передается бизнесу на безвозмездной основе. Видимо, это одна из скрытых форм поддержки предпринимательства и государственно-частного партнерства, справедливости ради характерная не только для России. С недавнего времени по образцу высокоразвития развитых стран населению придется еще и бесплатно сортировать отходы по нескольким бачкам. Под предлогом раздельного сбора во многих субъектах уже повысили тарифы. Даже без установки этих самых бачков. По сути, в процессе реформы в субъектах России произошел передел рынка и его монополизация. В итоге тарифы выросли, но все проблемы остались. Чиновники, как в правительстве, так и на местах, отдали решение вопроса на откуп бизнесу. Точнее, было бы сказать, своему бизнесу или тому бизнесу, который их на чиновничье место и посадил. Есть ли выход? Читайте в материале, почему безотходная Россия не нужна российским чиновникам. Подробности читайте на сайте Ragnom.ru.